0: In drei Tagen ist Weihnachten und herzlich Willkommen bei Deutsch Podcast. Hier neben mir sitzt meine wunderbare
1: Freundin und Kollegin Sandra. Hallo. Und ich bin Virpi. Ja, wir haben sozusagen schon die Weihnachtsmützen gezückt und sind schon im Feiertagsstimmung. Aber natürlich fällt uns dabei auch gleich ein, wie man das mit dem Deutschlernen verbinden kann. Und das können wir so gut, weil wir Deutsch unterrichten. Genau. Und
0: ich finde, also das kann man super verbinden, gerade vor Weihnachten oder
1: in dieser Zeit mit Rezepten. Genau. Also in dieser Folge sprechen wir über Rezepte, über die Grammatik, die hinter diesen Rezepten steckt und auch noch über eigene Erfahrungen, vor allem von Wirpi, mit besonderen deutschen Wörtern. Oh ja. Wer wohl anfangen? Sandra, mhm? wir werden ganz oft gefragt, ob wir... Online-Kurse anbieten. Das tun wir nicht. Nein, leider fehlt uns die Zeit dafür, aber wir haben eine tolle Lösung gefunden. Richtig, die Lingoda Online-Schule bietet, bietet einiges an. Ja, und zwar hat Lingoda eine ganz spezielle Methode. Die ist nachhaltig und sorgt dafür, dass du wirklich die Sprache aufsaugst und richtig gut lernen kannst. Ähm, mhm. ja, wie ja. gelingt das? Wirklich?
0: Ja, das bedeutet natürlich, dass du in kleinen Gruppen lernen kannst, maximal fünf Personen
1: und du kannst auch Einzelunterricht haben. Ja, bei Lingoda lernst du wirklich mit qualifizierten Lehrerinnen und Lehrern, die du zu jeder Zeit und an jedem Wochentag buchen kannst. Das heißt, du suchst dir aus, wann die Lehrerin oder der Lehrer Stunden anbietet und wählst dann eben dieses Zeitfenster aus. Mhm. Und die haben auch in jede
0: Unterrichtseinheit ein anderes Thema, sei es Grammatik, Sprechen,
1: Lesen oder der Wortschatz. Zusätzlich gibt es natürlich noch Online-Materialien, das heißt, du kannst dort eben Übungen machen und nochmal dein Wissen vertiefen. Du entscheidest auch, in welchem Umfang du lernen möchtest. Das Tolle ist, das Ganze kannst du sogar sieben Tage komplett kostenlos Testen. In diesen sieben Tagen kannst du natürlich die Online-Übungen anschauen und du kannst bis zu drei Gruppensitzungen buchen oder sogar einmal Einzelunterricht. Ja, das ist ein unglaubliches Angebot
0: und weitere Informationen findest du in den Show Notes.
1: Schau dir die Links an und melde dich bald an. Mit unserem Code deutschpot 30 kannst du nämlich bei der Anmeldung, also wenn du dich nach der Testphase entscheidest, wirklich mit Lingoda zu lernen, ganze 30 Prozent sparen. Werbung Ende. Das Thema ist ja heute eben Rezepte, mhm. gerade drei Tage vor Weihnachten oder überhaupt in dieser Weihnachtszeit spielt Essen ja eine ganz besondere Rolle mhm. und Wirpi, wie war das für dich, als du das erste Mal mit deutschen Rezepten gearbeitet hast, vielleicht in der Zeit, als du noch nicht so perfekt Deutsch konntest wie jetzt? War das schwierig zu lesen? Ja, auf jeden Fall. Also die Mengenangaben war
0: auch schon unterschiedlich. Stimmt, in äh, Finnland ist viel mit äh, Deziliter. Deziliter, ne? Ne? und das musste man ja umrechnen. Ja. Und hier in Deutschland hast du ja Milliliter. <lacht> Teelöffel, Esslöffel, das habe ich noch hinbekommen, aber... Es ist eigentlich ganz gut für die, ja, wenn du Mathematik lernst, also auch das äh, Umrechnen <lacht> der Einheiten. Gut, aber das war schon der Anfang. Was ich sehr erleichternd fand, war, dass die äh, Zutaten ohne Artikeln dastanden.
1: Ja, das ist ja das Schöne, dass wir ja entweder Zahlenwörter haben, also zum Beispiel, wenn du Eier brauchst, dann sagst du immer, du brauchst drei Eier, vier Eier und... Ähm, oder du hast eben auch diese Gramm-Angaben, 450 Gramm Mehl. Ja. Aber zum Beispiel eine Prise Salz. Eine Prise Salz. <lacht> das war,
0: ja, das hatte ich auch, musste ich nachschlagen. Was ist eine Prise Salz? Ähm, was ich natürlich schon ganz schwer fand, äh, Wörter wie ein Auflauf mhm. oder ein Topf. Also natürlich... Ein Topf habe ich mir vorgestellt. <lacht> Aber ein Topf. Nee, ähm, und
1: das sind ja beliebte Rezepte in ja, Deutschland. Ja,
0: genau. Damit konnte ich mir gar nicht so, ja, darunter konnte ich mir gar nicht vorstellen.
1: Aber mit der Zeit lernt man das auch. Also für alle Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt fragen, was ist das? Prise, Eintopf, Auflauf. Also eine Prise ist das, wenn du mit ähm, Daumen und Zeigefinger in ein ähm, Glas mit Salz greifst und das, was dazwischen hängen bleibt, nennt man eine Prise, das kann weit ausgefasst werden, aufgefasst werden, genau. dass man auch ein bisschen mehr nimmt. Ein, ein, ähm, ja. ein Topf, wieder, du
0: brauchst einen Topf und du kochst das Essen in einem Topf. Zum Beispiel, du hast Linsen, Zwiebeln, Gemüse und du lässt dann also das äh, Gemüse und die Linsen eine Weile im Topf köcheln.
1: Also es ist ein bisschen wie eine Suppe, nur stückiger. Also ja. bei einem Eintopf hast du also wirklich auch was zu essen. Ja, du hast richtige, ja, Stücke, die mhm. du also du kannst richtig zubeißen. Genau, also so wie man das ja auch von vielen anderen äh, Ländern auch kennt oder typischen Rezepten, da kommt einfach alles rein, was noch so übrig war ja, in der Küche. Genau. Und dann hat man einen Topf. Und dann hatten wir noch den Auflauf. Auflauf, ja. den ja, Auflauf. Hast du eine? Ähm, auch du nimmst meistens Gemüse, es geht aber auch mit Fleisch und packst das in eine Form für den Ofen. Ähm, vielleicht kennst du die französische Quiche, die hat ja noch einen Teig. Der Auflauf hat keinen Teig, ist mhm. dafür aber meistens mit Käse überbacken. Genau. Da hat so eine Sahnesoße. Mhm. Mit Nudeln ganz ja. häufig. Kartoffeln natürlich. Ja, Kartoffeln, wunderbar. Also ja. Kartoffeln sind ja eh ein Thema. Ja. Also das ähm, ja ist auch sehr typisch. Und auch wieder so eine ja Reste essen, sagt ja. man. Ne? Was Ehrlich? ist noch so übrig? Ah. Dann, und das packe ich ein. Also Reste, also Eintopf oder auch Auflauf. Aufläufe sind mhm. oder haben sich entwickelt, typischerweise auch so Reste essen. Was man mhm. noch so da hat, wird halt einfach zusammengemanscht ah. <lacht> und, ah, und, ja. Na, oft sind das die leckersten Gerichte. Das sind sie auch. Ich ja. mag total gerne Aufläufe. Ich mag es auch gerne. Ja. Also ich habe tatsächlich auch jetzt dann ähm, schon, oder ich mache öfter einen Kartoffel-Brokkoli-Auflauf. Mhm. Sogar vegan. Also der ja. hat dann ähm, so eine... Soße, die eben mhm. ohne Ei oder Sahne ist, mega lecker. Das kann ich mir vorstellen. Also dann brauchst du nur ein also bisschen Knoblauch und Zwiebeln. Oh, Ich bekomme schon, ich habe schon, mein Magen hat eben schon geknurrt so ein bisschen. <lacht> ich habe jetzt schon wieder Hunger. Ähm, wenn wir über Rezepte sprechen und vor allem, wenn wir Rezepte lesen, dann sind die oft in so einer ganz bestimmten Art beschrieben. Ja, und also es gibt
0: ja verschiedene Arten, ja. muss man auch sagen. Man liest sie häufig also so, dass die Verben im Infinitiv mhm. sind. Also ähm, ja, die Butter schmelzen lassen äh, oder...
1: Die Eier aufschlagen. Richtig. Genau. Als nächstes, äh, äh, keine Ahnung, die, das, das Mehl sieben. Also, das ist wie so eine, so ein bisschen wie so eine Befehlsform, aber mit Infinitiv. Man ja. lernt kein gutes Deutsch dadurch. Nein. Nein. Das also, stimmt. und das wäre, also oft sind Rezepte so formuliert, dass wenn mir das jemand sagen würde, fände ich das richtig unhöflich. Also ja. das wäre wirklich so, ey, Wirpi jetzt hier zusammen, äh, äh, schreib, hier einmal aufschreiben und dann die Podcast-Folge schneiden und dann rausschicken. So so ja, sind, das, so sind ja, diese Rezepte ja, genau. formuliert. Also ja. eine sehr reduzierte
0: Sprache. Was ich aber sehr gerne mag und was es auch in den Rezeptbüchern
1: gibt, ist also wenn die Rezepte in, in der Passivform geschrieben werden. Ja, also der Infinitiv hat ja erstmal den Vor Vorteil, dass er sehr einfach zu ja, verstehen ist. genau. Und, ähm, und auch schnell zu verstehen, mhm. ähm, übrigens auch für Muttersprachler, ne? das ist ja so eine kurze, ja, knappe Sprache, genau. das verstehen wir alle, aber du hast gesagt, genau, im Passiv, mhm. also oft ja auch dann mit einem Modalverb, also die Eier müssen aufgeschlagen werden. Ja, genau, oder ein, noch vielleicht einfacher, die, die Eier werden aufgeschlagen also du merkst schon, wir haben hier wirklich so einen ganz besonderen Wortschatz. Also wir sammeln jetzt so ein bisschen, ja, die Prise, der Auflauf, der Eintopf, aufschlagen. Das sind so typische Verben, die ich eigentlich, oder auch Wortschatz, den ich nur beim Kochen brauche. Ja. Wenn dir das zu viel ist, dann kannst du dich darüber freuen, dass wir ja ein Transkript für diese Podcast-Folge haben. Die findest du wie immer im Premium-Kanal. Alle Infos dazu findest du in den Show Notes. Und ähm, nicht nur ein Transkript, sondern wir haben eine ganz besondere Überraschung. Was findet man noch in, in diesem Arbeitsbuch dieses Mal?
0: Wir haben
1: drei Rezepte für dich. Und das sind ja deutsche Rezepte, natürlich bei uns. Äh, mit einer Ausnahme. Wir haben sozusagen zwei deutsche, ein finnisches, würde ich sagen. Ja,
0: genau. Inzwischen find, findet man aber, gut, die also Zimtschnecken auch oft hier in Deutschland, aber sie heißen anders. Heißen sie anders? Ich sage Zimtschnecken, die, als was kennst du sie? Genau, also in Norddeutschland, also zumindest, hört man ganz häufig, dass also zu den Zimtschnecken sagt man
1: Franzbrötchen. Ja, da muss ich echt sagen, das ist wirklich was typisch Norddeutsches. Ich kannte... Franzbrötchen nicht, bevor ich nach Hamburg gezogen bin. Ach so. Also in, in, im südlichen Teil oder Mitteldeutschland keine, gibt es keine Franzbrötchen. Alles klar. Okay. Und warum Franzbrötchen weiß ich. Auch nicht. ich glaube, es hat irgendwas mit Frankreich, Französisch zu tun. Ich bin mir aber gar nicht mhm. sicher. Aber vielleicht gerade
0: hier im Norden gibt es eben diese Ähnlichkeit mit also also Franzbrötchen, weil in Skandinavien gibt mhm. es ja diese Zimtschnecken. Das kann gut sein. Äh,
1: dann wurde es übernommen oder, ja, weiß ich nicht. Also wir sind vom Thema abgekommen. Also ja. drei Rezepte, genau. Eins davon sind dann die Zimtschnecken, die mhm. mittlerweile, sagen wir mal, eingedeutscht sind auch. Ja, also richtig. Viele mögen Zimtschnecken sehr mhm. gerne. Und dann haben wir noch also ja, einen Kartoffelsalat. Ja, deutscher geht es ja nicht. Oh, ich liebe Kartoffelsalat. Ich, also ich mag Kartoffelsalat auch total gerne, vor allem, weil er so viele Varianten hat. Du kannst, ja. das, also das Einzige, was immer gleich ist, sind natürlich die Kartoffeln, mhm. aber sonst kannst du machen, was du willst.
0: Ja, und das ist, wird auch, also ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wo du in Deutschland bist. Also ja. ist es ist auch regional,
1: oder es, regional gibt es große Unterschiede. Du hast in, äh, im Süden, Eher ähm, die Variante Kartoffeln mit Essigöl, Zwiebeln und äh, Speck, Speck zum Beispiel. Mm. Schmeckt auch mega lecker ohne ja. Speck. Ja, genau. Und die äh, Variante dann eher so im Norden ist dann mit Mayonnaise, wobei ich dazu sage, also, also das ist schon ganz schön fettig. Du hast die Kartoffeln ja, ja. plus Mayonnaise. Ich mache es meistens so, dass ich noch einen Teil Joghurt dazu nehme, ah, ja, weil ja. das sonst mir einfach zu mächtig ist. Ja,
0: ich mache das gerne wirklich mit Essig. Also so wie, im, wie es in Süddeutschland gemacht ja. wird.
1: Ich, ich mag beides tatsächlich ja. total gerne. Ja. Ich bin aufgewachsen und auch das ist so ein Ding. Eigentlich hat so jede Familie ihr also Kartoffelsalatrezept. Also jeder ja. macht es mhm. unterschiedlich. Also wenn ihr deutsche Freunde habt, macht euch mal einen Spaß, ladet die mal ein zu einer Party, zu der sie was mitbringen müssen und sagt mal allen Deutschen, die sollen Kartoffelsalat mitbringen. Und ähm, ihr werdet die unterschiedlichsten Kartoffelsalate dort haben. Das nie, also, niemand wird den wird den äh, gleichen machen. Eine Kartoffelsalatparty. Das wäre ja da ein Traum. Ja, oder? Aber <lacht> wir haben noch ein Rezept. Ja, und jetzt haben wir so viel darüber gesprochen, der Eintopf. Wir haben da noch ein Rezept für einen klassischen Linseneintopf. Und ähm, ja, die Rezepte sind erstmal für dich natürlich zum Ausprobieren, aber natürlich auch, um die Grammatik zu üben. Also wir haben schon gesagt, wir benutzen das passiv in Rezepten. Ne? Genau. Wir waren eben beim Infinitiv. Also zum Beispiel, der Herd muss vorgeheizt werden. Ja, und dann hatten wir noch eine weitere Variante, die dritte Variante, in der Rezepte geschrieben werden. Im, äh, Imperativ. Der Imperativ, genau, ja. die richtige genau. Befehlsform. Genau. Befehlsform sozusagen, hört man auch. Ja, nehmen drei Eier. Genau. Oder äh, legen Sie das fertige Brot äh, auf einen Teller. Ja, zum Beispiel. <lacht> also, je nachdem, ob ich duze oder sieze. Mhm. Und all diese diese Grammatikübungen kannst du in dem Arbeitsbuch mit dem Rezept verbinden. Und natürlich haben wir auch wie immer noch Wortschatz dabei. Das heißt, auch all die Worte, die wir jetzt verwendet haben, kannst du nochmal wirklich lernen. Es gibt das Transkript. Ja. Und, äh, dann, falls dir langweilig werden sollte über die Feiertage. <lacht>
0: genau. Und es wäre super, wenn du eine von diesen Gerichten kochst oder eben Zimtschnecken kannst du ja natürlich backen oder solltest du backen.
1: Ähm, vielleicht kannst du ein Bild an uns schicken. Ja, das wäre total klasse. Wo findest du uns denn? Also einmal findest du uns natürlich auf der Webseite www.deutsch-podcast.com. Wenn du uns über den Premium-Kanal hörst, dann kannst du ja die Kommentarfunktion nutzen und dann zum Beispiel deine Bilder oder auch deine ja, Kommentare, dein Feedback dort reinschreiben. Richtig. Und dann geht's weiter in den sozialen
0: Medien wie auf Instagram. Kannst du uns folgen, da haben wir auch kleine Lerneinheiten für dich. Und in der Story kannst du auch sehen, was wir so tagsüber machen. Da haben wir aber auch... Aufgaben manchmal
1: und ja, da kannst du auch noch viel mehr dazu lernen. Genau, einfach so, dass du zwischendurch ein bisschen am Ball bleiben kannst, dass du eben nicht nur die lange Podcast-Folge hast äh, alle zwei Wochen, sondern auch zwischendurch noch weiter lernen mhm. kannst. Und es wäre super toll, wenn du noch deinen
0: Freunden über uns weiter erzählen würdest. Du kannst gerne unseren Link teilen und weitererzählen, wo man Deutsch
1: lernen kann. Also, wir wünschen dir viel Spaß beim Nachkochen und sagen bis bald. Bis bald. Okay, was gibt es an Weihnachten
0: 19? Bei uns gibt es ähm, Aufläufe, <lacht> also nach einem finnischen Rezept. ja. Und dann haben wir heuch, häufig auch Lachs. Mm, lecker. Und dann machen wir Salate.
1: Ah, oh, Das klingt gut. Bei mhm. uns wird es ähm, traditionell wieder Raclette geben. Ah, schön. Ja, da man sitzt so gemütlich zusammen und kann mhm. ja auch gesunde Sachen mit dazu. Na, ja. So wie du das gesagt hast, man kann auch Salate dazu geben. Genau. Und
0: genau. Das ist auch schön und gemütlich, oder?
1: Ja, total. Mhm.